0: 一将无能，拖累三军。薛仁贵平白打飞川，十万大唐虎贲全军覆灭。他曾是唐朝猛将，以一己之力扭转战局，被誉为“万里江山一点红”。然而，就是这样一位英雄，却在打飞川的战役中经历了生涯的滑铁卢。一场战争的实力，不仅是薛仁贵一人的无能无能，更是拖累了整个三军，导致十万大唐虎贲军队的全面覆灭。这究竟是偶然的悲剧？还是不可避免的命运。背后的故事是否比我们所知的更加复杂和惨烈？公元670年，唐朝面临西部叛乱的严峻挑战。唐高宗李治急需一位能力出众的将领来平定动荡。历经无数战役的薛仁贵，以其卓越的军事才能和丰富的战场经验，成为了李治的首选。薛仁贵在接到指令时，正驻守在遥远的高距丽。他立刻启程。历尽艰难险阻，终于抵达长安。在甘露宫的深夜密谈中，李治与薛仁贵就如何征讨吐蕃进行了深入讨论。薛仁贵虽然内心忐忑，但仍坚定地向李治展示了他的战略思考。他提出了计划，旨在直接攻击吐蕃的前沿阵地，并在雾海地区设立防线，切断敌军的补给线。李治虽然对此计划深表赞同，但也有自己的私心。即希望薛仁贵能帮助屠玉魂复国，这一目标与薛仁贵的初衷不同。但作为忠诚的将领，他只能遵从皇命。随后，薛仁贵便开始着手准备出征。他的长子薛讷勇武超群，亦随父亲一同出征。而作为副帅的郭代峰虽出身名门，但却缺乏实战经验，且对薛仁贵心存不满。在军队整装待发的时刻。郭代峰在校场上公开对薛仁贵的决策提出质疑，他挑战薛仁贵的权威，认为薛仁贵的计划过于保守，应该采取更为激进的战术。在一次军事会议上，郭代峰甚至当众指责薛仁贵：“薛将军，如今是战事紧急，我们应当立即出发，不应再耽搁。”薛仁贵沉着应对，但内心生智，这种内部的不合可,可能会在接下来的战役中成为致命的弱点。然而，薛仁贵作为一位经验丰富的将领，他知道如何处理军队内部的纷争。他多次主动与郭待峰交流，试图找到共同点。但郭待峰的自负和缺乏实战经验，使得这一过程充满了挑战。在一次夜谈中，薛仁贵尝试说服郭待峰，郭将军，我们的敌人强大，内部的团结比任何时候都重要。我希望我们能共同努力。”为大唐而胜利而战，但郭奈风的不满并未因此消散。在整个征程中，他多次在战术上与薛仁贵产生分歧。这些内部的矛盾对薛仁贵来说，不亚于战场上的敌人。在漫长且艰难的征途中，薛仁贵不得不同时应对来自外部的威胁和内部的不满。他甚至只有将这些挑战一一克服，才能在即将到来的战斗中取得胜利。在这个过程中，他的领导力、智慧和毅力都将受到严峻的考验。薛仁贵率领的大军，熬过精锐的唐军和突厥军的援兵，浩浩荡荡地向西域进发。在前往西域的途中，薛仁贵和他的部队必须穿越崇山峻岭、荒凉的沙漠，面对着炼日的炙烤和沙暴的肆虐。这些恶劣的气候条件和艰难的路况，考验着每一位士兵的耐力和意志。风沙如刀。四股的寒风以及变幻莫测的天气，使得这次远征充满了不确定性和危险。面对种种困难，薛仁贵始终保持着冷静和坚定。他不仅是一名勇敢的战士，更是一位智慧的领袖。在最艰难的时刻，他总能鼓舞士气，指引众人前心。他坚信，只有团结一致，共同克服困难，才能完成使命，实现胜利。将士们。虽然前方道路充满挑战，但我们不是孤军奋战。只要我们心连心，共同面对困难，没有什么能够阻挡我们前进的步伐。薛仁贵在一次又一次的困境中，这样激励着自己的部队。通过不懈的努力和顽强的毅力，薛仁贵和他的部队终于克服了重重难关，到达了西域。在西征途中，薛仁贵和他的副将郭代封之间的矛盾逐渐显现。在策略讨论中。郭代封提出欲图欲还联手的保守计划，而薛仁贵则倾向于更激进的直接攻击吐蕃策略。两人的观点激烈对立。最终薛仁贵以率令压服郭代封，郭代封的自负态度和家族背景影响了他的决策，导致他频繁违抗薛仁贵的命令，严重干扰了战略的执行。在大飞川战役中，薛仁贵的原计划是利用乌海的胜利作为起点。以此切断吐蕃的攻击线，并准备对打肥川进行夹击。薛仁贵的策略是迅速且果断的，旨在通过突袭和占领战略要地来压制敌军。然而，副将郭代芳对这一计划的实施表现出明显的迟缓和不服从。在一次战前会议中，薛仁贵明确的指出：“我们必须迅速行动，占据乌海，然后夹击打肥川。”对此，郭代芳却表现出犹豫和不同意。我认为这太鲁莽，我们应该更加稳妥的行动。薛仁贵在战前与郭岱峰和阿史那道真强调了速度的重要性，但郭岱峰的行为表明他并没有真正理解这一点。薛仁贵明确要求郭岱峰去速行动，加强乌海的防守，并准备对大飞船发起攻击。然而，郭岱峰对此命令极为不满，认为薛仁贵的战略过于鲁莽，他坚持自己的保守看法。并以其家族背景和军事经验为依据，质疑薛仁贵的决策。薛元帅，这样的决策太冒险了，我们应该更加稳妥的行动，不能急于求成。郭待峰在军事会议上对薛仁贵说。薛仁贵对此感到愤怒和失望，但考虑到军队的整体利益，没有立即处置郭待峰，只是强调了这是军令。玄德作为薛仁贵的儿子，他继承了父亲的勇猛和智谋。在这次战役中，薛讷被赋予了重任，占领乌海，这是整个战略计划的关键一环。薛讷率领三千名精锐士兵迅速出发，他们的行军速度快捷，目的明确。途中，薛讷展现出了他的军事才能，他不仅仔细分析了地形，还采纳了地方向导的建议，成功避开了敌人的侦察和陷阱。到达乌海外围时，薛讷没有急于发动攻击。而是选择了更为谨慎的策略。他命令士兵们在夜色中悄悄地接近城墙，利用敌人的疏忽，成功越过了城防。在凌晨时分，薛讷发动了突袭。唐军士兵们在他的带领下，展现出了极高的战斗力，迅速突破了敌军的防线，占领了乌海。兄弟们，胳膊上，薛讷在重逢时大声呼喊，激励着士兵们。他们在薛讷的带领下。如猛虎下山般冲入了城池，迅速压制了敌军。这场胜利不仅展现了薛嫩的个人勇气和指挥能力，还显著提升了唐军的士气。在大飞船战役中，郭代峰的不服从行为严重打乱了薛仁贵精心策划的战略节奏。当薛仁贵下达命令要求郭代峰迅速支援吴海时，郭代峰却因对薛仁贵战略的不满和自身的保守态度，未能及时行动。他对命令的不服从，不禁导致了唐军在战略上的被动，还北敌军提供了机会。郭待峰在接到命令后，显得愤怒和不幸福。他在帐门里对阿史那道真表示不满，质疑薛仁贵的决策。薛元帅怎能如此轻率，命我们穿越危险的瘴气之地？这不是忠诚所为。阿史那道真试图说服他服从命令，但郭待峰坚持己见，拒绝叙述行动。郭待峰的此话。导致他那部队未能及时到达乌海，使得薛仁贵原本计划中的快速行动和突袭战略落空。这不仅使唐军失去了先机，还给了吐蕃军队时间准备和重新组织防御，最终导致十万大唐武奔全军覆灭，大唐与吐蕃之战大败。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜你听书。